0: caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Tigo Olá quando eu partir no seu podcast diário de autodesenvolvimento hoje nosso podcast número 97 nossa série Reflexões não podia ser diferente noite de véspera de Natal né? o nosso tema é Natal na Solitude observe, cresça e agradeça ah, lembrando a você que nós temos o nosso site www.digaolá.net no nosso site você pode acessar o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. No nosso site tem um player também todas as nossas postagens e assim você consegue ouvir, por exemplo, todas as nossas postagens diretamente na tela do celular com a tela desligada ou até mesmo fazendo outras coisas no seu celular. E ele vai continuar dando o som do player, isso te facilita muito o uso do celular e aí você continua conseguindo nos ouvir. Nosso site também você pode enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site, ou caso você prefira, você também pode enviar por e-mail para nós. lá quando eu partir, de .com, Tudo junto sem acento. Você pode mandar sua história, sua crítica, falar comigo. E lá no nosso site também, caso você possa ou queira, pode fazer uma doação também de qualquer valor e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Uh, hoje nosso podcast natalino né dedicado às pessoas que assim como eu vivem na Solitude é bem diferente de solidão né é... se você tem nesse momento né provavelmente a noite de Natal está junto da sua família né o desejo todo de bom para você para sua família um feliz Natal para todos vocês e você que não está um pouco distante da sociedade não está participando dessa Grande festa desse momento, né? Que todos participam. É, não fique cabisbaixo, não fique triste, né? Eu passei muitos anos da minha vida é, na solitude, até quando eu estava em família, né? Ah, eu lembro que a minha família, apesar de cristã, né? Eu já contei aqui a história da minha mãe várias vezes, né? A história, podcast número 6 até o número 10 tem a história lá. Recomendo você que tá chegando agora no podcast, acessar lá, podcast 6, 7, 8, 9 10. É, eles tinham algum problema com, re, com relação ao Natal e ao Ano Novo, né? apesar daquela história que eu disse, é, que no, o Natal, no, no ano do falecimento do meu pai, meu pai faleceu por volta no começo de dezembro, né? e aí o Natal que já não se comemorava em família, não, eu achava que não ia ser comemorado. Foi o mais comemorado. Né? Nunca, nunca havíamos comemorado o Natal. E naquele ano, minha mãe e meu irmão resolveram comemorar bastante, né? Mas é fato que eu cresci é, num ambiente que não comemorava Natal. E eu não entendia por quê. É assim, desde criança. Né? Isso me faz ter uma visão diferente. Né? É, eu já me debati muito. Eu já analisei muito dentro de mim e que reflexo isso teve em mim, no meu comportamento, na minha visão da sociedade. É, vendo de fora todo mundo comemorando, e aliás, muita gente não entende. Né? Até as pessoas com as quais eu me relacionei uh, tinham muita dificuldade em entender uh, por que, que eu não comemorava o Natal, o Ano Novo, simplesmente são festas que eu não comemorei, não não tive na minha família. A desculpa que era dada pela minha pela minha mãe era de que quando meu um dos um, um tio meu do lado materno né, ele era vivo. Eu ainda não contei essa história aqui, a história do meu tio. Né, eu futuramente vou contar. Uh, mas o fato é que parece que existiam muitas discussões, brigas. E presumo eu, desconfiando sempre do das histórias que minha mãe contava e minha tia contava, né? É, eram duas mulheres, minha tia e minha mãe, e esse meu tio, que eu não conheci. Que segundo elas faleceu, mas eu preciso contar, mais para frente eu vou contar essa história. né? É, é um dos das histórias, das catacumbas da minha família, né, da, das, daquelas coisas que a família, as famílias jogam para debaixo do tapete e não querem nunca mais tocar nesse assunto, né. Futuramente eu vou com certeza gravar um podcast sobre essa história do meu tio. É, dizia ela que existiam muitas discussões, meu tio bebia bastante e acabava em confusão e que meu avô, pai da minha mãe, da minha tia, é... A partir de uma determinada comemoração de Natal em que teve uma discussão muito grande, a partir dali nunca mais se comemorou. Essa é a desculpa delas. Né? E a desculpa da minha mãe, principalmente. Né? É, mas, independente dessa história, eu vou contar mais pra frente, como eu disse, a história do meu tio. Eu cresci vendo o Natal uh, sem emoção. Né? É, eu entendo a importância... Né? E aí eu vou dizer, por exemplo, hoje, o, o que, que foi importante no Natal. Eu sei da importância que muita gente tem referência ao Natal, porque remete a, a, principalmente à infância das pessoas. Há momentos em que todos querem é, criar bons momentos. Né? Há presentes, a toda uma série de é, estímulos positivos. Né? E na infância ainda, que marca mais ainda que acaba marcando as pessoas ao longo da vida. Estímulos que eu não tive, né? Eu não vou nem dizer que foi bom ou foi ruim. Ou foi ruim. E, e aí é que entra o tema do podcast hoje, né? Se você está na solitude, você pode fazer como, como eu olho o Natal. Né? Depois de muito refletir, houve um tempo, inclusive, que eu imaginei que era uma grande maldição sobre mim, né? eu não ter o sentimento que as pessoas têm sobre o natal, mas na realidade se você está em solitude, ou se você é, não está participando dessa grande festa coletiva, é, utilize esse momento para você observar o mundo à sua volta, né? tudo, não só uma outra pessoa né como as pessoas se comportam nesse período e se comportam fora desse período utiliza esse período para crescer espiritualmente falando né? É, a se colocar como uma pessoa mais centrada né? é uma pessoa que consegue enxergar o quanto as pessoas são tomadas por emoções em períodos como esse o que não é necessariamente ruim mas o observando as pessoas nesse período você consegue perceber o quanto é elástico o... o comportamento bonzinho das pessoas né o caráter das pessoas é elástico né atingir esse momento né as pessoas querem a grande maioria né nem todas mas a grande maioria desculpe um pouco de sono tô gravando bem tarde né? a grande maioria é... Quer fazer desse momento, momento de paz, felicidade tal, pelo menos um ano, né? Mas o ideal seria que fosse no ano todo, né? Pessoas que, às vezes, nunca fizeram nada pra, pra ter paz ao seu redor. Querem, <risos> querem parecer que contribuem pra isso nesse período, né? E agradeça, agradeça se você está na solitude nesse período. Agradeço que você está tendo a oportunidade de olhar... Né, de, de refletir sobre tudo isso, sobre a sua vida, sobre uh, não o Natal, a falta que ele faz para você, porque isso eu tenho certeza que muita gente fica refletindo. Eu sei o, o, todos os anos que eu, que eu, eu tentei refletir sobre se, se isso me fazia mal. E eu cheguei à conclusão que não, não comemorar o Natal, não, não sentir, não participar de todas essas festanças, esse ritual, né? O Natal é, é basicamente um ritual para a grande maioria das pessoas. Né? E como eu disse, ele é ligado a, a estímulos gerados na infância ainda, na, desde pequeno. Então, marca muito as pessoas, a grande maioria delas. Uh, a questão é no que está se transformando o Natal. Né? Eu... É, ao mesmo tempo em que eu não, tive, não tinha festas de Natal, é, é, eu cresci num ambiente religioso, no qual eu acreditava, inclusive. Né? Eu já contei a história da minha mãe, Beata, de igreja. Mas eu fiz primeira comunhão, catequese, né? Então, eu realmente acreditava muito. Né? E acredito, mas não nesse, no, no Deus da igreja católica. Eu, eu tenho minha visão própria de Deus e do Universo, vamos dizer assim, né? depois que eu estudei Jung e a... o taoísmo, o hinduísmo, né? ficou uma visão um pouco mais complexa do que só falar de Deus na Bíblia, mas eu sei da importância que tem do Natal. Agora, olhando o Natal como uma festa de compras, de, de um feriado, né? eu vejo hoje, hoje aqui onde eu moro, né, apesar de ser uma área bem isolada, tá muito uhum. movimentado, muito mais do que eu, pra, do que eu gostaria, né? E aí você vê as pessoas num, num frenesi é, que não reflete necessariamente essa questão da paz, né? Do diálogo, né? Da, do momento é, momento de apaziguamento das pessoas, né? Você vê que não é bem isso o Natal para grande maioria das pessoas, né? Você que está me ouvindo, né, e esteja você em solitude ou não, esteja ouvindo isso depois do Natal ou não e principalmente você que está na solitude que eu sei que às vezes sofre e se já não está sofrendo nesse momento essa questão da falta de estar de tá participando de uma grande festa de Natal já que há toda uma mídia, há toda, toda uma imagem da família Doriana no Natal né? E aí você olha aquilo e pensa, como eu estou fora disso, como eu não participo disso, como eu não tenho isso para mim. E coloque na sua cabeça que há dois natais. Né? Por isso que eu falo no, na, no título, observe. Observe o, o natal real das pessoas. E aquele natal que tentam vender na mídia. Na, na igreja, né, nas palavras né? é o natal de como deveria ser a sociedade no mundo todo e todos os dias né? as pessoas deveriam estar em paz umas com as outras todos os dias, não é só nesse período né? não, é, não é só desejar paz, saúde, felicidade só, só nesse período né? Mas eu vejo também o um, um grande frenesi das pessoas nessa hora, nesse momento, é pela, pelo ritual do Natal, né? Da ceia, o feriado, né? Parece que nesse período, inclusive nesse período de Natal Ano Novo, em que muitas pessoas tiram folga, né? Ou as empresas fecham. Então, é, fica uma mini férias, umas mini férias. Né? Aí tem a questão de alguns lugares tem que ir a pra praia, Principalmente aqui no Brasil tem a questão de é, tem que gastar comprar presentes, né? tá? aí uma coisa também que e isso eu acho que me fez bem, né? de também crescer num, num lar que não comemorava o Natal. Eu lembro, eu lembro <risos> que eu recebia um presente por ano para somar entre o, o Natal e o meu aniversário. Como são datas próximas Não tão próximas né? Mas como são datas próximas do Natal e o meu aniversário E eu recebi apenas um presente Então essa questão de Materialismo De ganhar presentes tal, Também não faz parte de mim mesmo, mesmo com relação ao Natal E não se comemorar O máximo que eu lembro De Natal Mas também não vale Porque fiz parte de outros domingos Né era alguma comida especial, né? algum, algum frango maior. <risos> um frango maior e a, e a o purê de batata, é só isso que eu lembro de diferente do domingo de Natal, né? Existia às vezes uma tentativa de fazer algo diferente, né, para falar que era o Natal, mas né? um bolo diferente, tudo, mas sinceramente eu não vejo mais como eu olhei durante um tempo como se a falta disso eu deveria culpar a minha família meus pais não eu acho que me fez bem porque me permite por exemplo hoje nessa noite de natal né, eu poder refletir mais sobre mim sobre o que é realmente o natal né? eu estou escrevendo esse momento né eu estou tô... Eu tô falando nesse momento de Natal, né? Sabendo que ei, muita gente que, que não está participando de uma ceia de Natal nesse momento, né? E talvez ouça agora, na noite de Natal, o meu podcast. É, talvez a pessoa se sinta culpada, talvez se sinta pensando onde eu errei, né? E, e fique triste, né? Eu lembro que quando eu fui voluntário no CVV uma das noites é, em que a gente tinha mais chamados era na noite de natal né? é, seria hoje à noite né? nesse momento inclusive e eu lembro de muitas das conversas que eu tive de apoio né, para as pessoas e, e vão nesse sentido né de natal é, é todos os dias eu sei que parece batido isso que eu estou falando, mas, é, como eu disse, pense que a mídia, a imprensa, a sociedade, fica empurrando aquela visão de família Doriana, é, de família perfeita, aquela ceia com todo mundo na mesa, sorridente, aquele, aquele peru enorme assado no meio. É, não sei se Natal seria isso para mim. É, conhecendo a origem do termo natal né? e, e eu não sei, o natal virou para muita gente aqui no brasil, estou falando especificamente do brasil, nas, na sociedade ocidental virou comida diferente, virou feriado, presentes e festa virou uma mini festa, uma mini férias é isso que eu vejo para muita gente é, ainda existem as pessoas que são Religiosas como eu, que acreditam é, num, num além disso tudo. Né? É, vou citar algo que eu fiz né, e que me preencha muito nesse Natal. Né? Eu corro todo dia de manhã, e todo dia de manhã é, eu passo, eu, eu corro praticamente uns 15 quilômetros todo dia de manhã. E eu passo. já tá começando a ficar sol forte, né? Quando eu passo de manhã por um por um lugar né, no, que, tem, que é razoavelmente movimentado. E ficou um senhor, a testemunha de Jeová. Um senhor já. Né, não é de idade tão.. É, não é de uma idade tão alta, né, mas é, deve ter na casa dos seus 50 anos. Né, deve ser um pouco mais velha do que eu. Eu também não sou jovem não <risos> E todo dia ele me cumprimenta Com um sorriso, eu passo correndo né eu Nunca parei para conversar com ele já faz um ano E todo dia que eu passo Ele tá lá firme Com os panfletos dele Da testemunha de Jeová é, Muitas vezes no sol E muitas vezes que nem hoje Ele se escondendo um pouco do sol Atrás no poste, né? mas ali Firme forte em pé né? Eu não sei no que ele trabalha eu não sei de onde vem a fonte da renda dele Mas ele está sempre bem arrumado E sempre firme ali Às vezes ele se reveza né, com algumas mulheres também Estima de Jeová Ele nunca me chamou Para... O pessoal fala para con se converter a pessoa né? Não, para passar a mensagem dele né? E hoje pela primeira vez eu falei Por ser Natal, né véspera de Natal Eu parei e desejei um Feliz Natal pra ele. E tive uma ótima conversa com ele, uma pessoa extremamente gentil. E tivemos uma conversa muito boa, rápida, mas é uma conversa muito afável, né? De, de palavras muito, muito gentis. Tanto minha pra ele, quanto ele pra mim, né? E o que me tocou muito foi que... Duas coisas, né? até ele tá perdendo um pouco a fé nessa nossa sociedade, né? É claro que ele não falou claramente, mas a maneira como ele falou com referência ao próximo ano, né? Se não me ver no próximo ano, provavelmente eu vou ver ele nessa próxima semana antes do ano novo. Mas a, as palavras dele com referência ao ano que vem, os próximos, os próximos tempos, né? É, é como se ele tentar se pegar muito a Deus porque ele, como se ele tivesse um pouco se não fosse Deus ele já teria perdido a fé dele. Né? Isso primeiro me tocou uma pessoa que tem muita fé para mim. E eu falo isso porque muitas pessoas acabam ridicularizando a imagem das testemunhas de Jeová e eu aprecio muito tenho eu tenho um grande apreço por pessoas que tem uma fé enorme naquilo que acreditam. Eu não sei se eu teria a capacidade que ele tem, É a família dele tem. Eu acho que é da família dele, as, as mulheres, né? uma moça, uma senhora, que ficam lá também se revezando com ele no sol, uh, para espalhar a palavra que ele acredita, de testemunho de Jeová. Eu não sei se eu teria a fé que ele tem para fazer isso todos os dias, sol a sol. Nós ainda temos pessoas assim, mas infelizmente cada dia mais nós temos pessoas que não só não acreditam, não têm fé em alguma coisa, não, não precisa ser na religião, mas acreditar em algo e lutar por esse algo. Como também pessoas que ridicularizam, pessoas que estão lá lutando por aquilo que acreditam aceitando isso porque tem outra outro fato que está me incomodando muito na nossa sociedade atual né? acho que você que está me ouvindo que está no Brasil você com certeza sabe das pessoas que estão acampadas em alguns lugares né por conta de questões políticas independente de eu concordar ou não da, da fé que eles têm em pessoas que eu para mim sei que não vão fazer nada por elas. Eu aprecio muito o fato dessas pessoas estarem lutando por aquilo que elas acreditam. E acho muito triste que uma grande parte da sociedade, da mídia, fica ridicularizando essas pessoas. Em vez de incentivar. Independente de você concordar ou não, você pode discordar da pessoa. É. O Brasil foi o tema, foi, foi o palco de um filme é, muito curioso com relação a isso né? essa, essa questão de ter fé em algo e ir até o fim e as pessoas ridicularizarem a pessoa né? a gente teve o filme O Pagador de Promessas que se eu, não, se eu não estou enganado eu não pesquisei, deveria ter pesquisado mas não pesquisei, se eu não me engano ganhou o prêmio em né, de cinema eu recomendo ao leitor que, ao ouvinte que que veja esse filme o Pagador de Promessas. É um filme muito marcante se você olhar pela ótica é, de como a sociedade brasileira trata quem acredita em algo. Eu tô falando isso, não é fugindo do tema do Natal. Eu tô falando isso porque se você está triste hoje, porque você assim como eu está em solitude, não solidão, você está em solitude. Você está tendo a oportunidade de estar com você, de refletir. Você está me ouvindo nesse momento. É, e você pode observar como a, o resto da sociedade age nesse momento mágico né? de fora. E pode fazer sua própria análise dessa elasticidade moral dessa nossa sociedade. Você pode usar esse momento para crescer como pessoa. Né? Você criar um hábito de refletir sobre o que é importante para você. Se você está lutando por aquilo que você acredita. Eu não vou fazer aqui sermão religioso, até porque eu sei que dentre meus ouvintes existem pessoas que são ateus, ateas. E né? eu respeito muito isso. Assim como eu respeito muito quem acredita em qualquer religião. Né? O importante é você acreditar em algo. É. Agradeça por esse momento Que você tem essa oportunidade De você estar tá de fora dessa bolha Porque é uma bolha A, a bolha do Natal midiático E aí eu estou separando A essência do que seria o Natal Do que deveria ser o Natal Realmente né? Do que essa, esse Natal midiático Esse Natal de frenesias das pessoas né? de comemorações, de festas e só isso não é de mudança nenhuma, é só um momento em que é, todo mundo tá legal com todo mundo, vamos curtir, vamos comer um monte de coisa né? estamos de férias, nenhum compromisso, tem uma semana aí de folga é como se o natal marcasse, né? muitas empresas fecham do natal ao ano novo, né? como se o natal marcasse esse período sa é sabático, né? de, de férias, né? pessoas é, é, o, é o começo dessas mini-férias. Né? Por isso que muita gente fica nesse frenese Como eu estou vendo aqui, infelizmente, aqui onde eu moro era é um lugar tranquilo até hoje. Né? Agora encheu de gente. Por conta... O pessoal vai procurar a natureza e acaba não fazendo silêncio e curtindo o que é a natureza. Né? A pessoa vai a é, alguma chácara. É... No meio da natureza E aí ela vai lá pra usar piscina e Beber cerveja Em vez de ouvir os pássaros né? Em vez de ouvir as plantas né? de, ver... de ver as plantas De sentar, ouvir um silêncio Não, elas tem que ligar tem... Nesse momento há várias caixas de som Próximas aqui É porque daqui onde nós estamos Não dá pra ouvir muito né O microfone apesar de ser sensível não ouve tanto Mas não tem silêncio nenhum, infelizmente, hoje, aqui. <risos> e aí eu fico me perguntando, né? As pessoas não vieram para o campo para descansar? Para fazer o mesmo que elas fazem na cidade, né? Mas a questão é essa. Seja grato pelo seu Natal em solitude, porque é uma oportunidade de você não se, não se separar da bolha da sociedade, porque você tem que participar dela, infelizmente mas você tem um olhar mais crítico da sociedade, um olhar sobre, como eu disse, dessa elasticidade moral das pessoas, né? e sobre o Natal que é vendido na mídia, né? esse Natal é, de família Doriana, esse Natal religio, pseudo-religioso, e o Natal que as pessoas realmente estão praticando. Né? se é só de bondade se é bondade só nesse período depois foda-se todo mundo né? é isso que é interessante observar Eu quero ouvinte minha caro ouvinte, eu não vou me prolongar é... mande a sua história né? faça a sua crítica fale comigo através do e-mail do site né? desejo a você um, um ótimo natal um bom descanso se você assim como eu está na solitude né Uh, o que eu recomendo o que eu gosto de fazer né, se você tiver oportunidade amanhã amanhã é um ótimo dia para isso vá dormir cedo se você não for ler um livro hoje vá dormir cedo acorde bem cedo amanhã porque as pessoas agora deram de fazer festa de Natal até mais tarde e amanhã domingo de Natal de manhã é um ótimo período para você andar de bicicleta para você observar a natureza observar o silêncio todo esse barulho que ela se vê na obrigação de fazer hoje à noite vai se transformar em silêncio amanhã de manhã então acorde cedo amanhã né e curta a natureza, o sol bem cedo né? você vai ver como isso te energiza mais se você está triste por não participar de uma grande ceia daquela família Doriana e porque infelizmente o mundo é assim o mundo não é essa família Doriana que a gente vê na TV nem das melhores famílias, nem a pessoa que criou aquela historinha da família Doriana lá tomando café de manhã. Eu tenho certeza que nem ela toma café com a esposa, se é que eles ainda estão casados. E se a filha já não se transformou numa adolescente birrenta. Eu quero 20 minha caro vinte, muito obrigado por me ouvir. Um feliz Natal pra você, pra sua família e até o nosso próximo podcast.